0: Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Row por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com diagonal delivery. Simplicity and ease is what you get when you host your podcast with Boom. You can post up to five episodes per month, you get unlimited storage, and 500 minutes of recording time for each episode. Plus, advanced analytics, embeddable players, distribution of your podcast via Apple Podcasts, Deezer, Google Play, iHeartRadio, Sovin, Spotify, and Stitcher. Pending approval by each platform. Right now, you can sign up for Audioboom's $9.99 monthly subscription plan and get your first month free by using promo code BOOM. That's bOom for one month free of hosting and distribution. Sign up for our $9.99 monthly subscription plan today. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Gracias, como siempre, por escuchar Epicentro. Antes de entrar en materia, quiero agradecerlos. Muchos mensajes, de verdad, muchos mensajes que recibí eh, en lo personal y que recibimos todos en la producción con, con mucha eh, alegría y con mucha humildad también después de la eh, pues eh, publicación del eh, podcast de la semana pasada en la que platiqué mi visita a una familia de estrella dorada, Gold Star Family, como se le conoce a las familias que han perdido un ser querido en, uh, en guerra eh, en Estados Unidos. Eh, esa visita que tuve a una familia de estrella dorada, una familia Gold Star, eh, hispana además, acá en el sur de California, pues eh, me mereció una, una larga lista de mensajes. Eh, en Facebook, en Twitter, incluso algunos correos electrónicos, y de verdad todos los valoro profundamente y los agradezco todavía más. Así que bueno, no quería yo comenzar el día de hoy sin antes eh, agradecerles a todos aquellos que no solamente escucharon el podcast, sino además eh, se tomaron el tiempo de escribir para co comentar algunas cosas, sugerir otras, y eh, pues la verdad ser muy generosos en cuanto al contenido de este ejercicio que hacemos eh, semana a semana para por y desde ustedes. Así que gracias, gracias de todo corazón. Si la semana pasada trataba yo de desmenuzar eh, qué hay detrás del servicio militar en Estados Unidos y de lo que implica para una familia perder a un hijo, a un eh, joven brillante, eh, notable, todavía en muchos sentidos cerca de la adolescencia y hasta cerca de la infancia, según les describía yo la experiencia que viví. Hoy pues nos vemos obligados a hablar de otro fenómeno eh, eminentemente americano en su versión más moderna y me refiero a la inmigración eh, ustedes saben muy bien porque lo hemos hablado antes y, y, y pues no necesariamente porque lo hemos hablado en Epicentro, sino ustedes lo saben que Estados Unidos es un país hecho desde la experiencia del eh, migrante desde la experiencia migratoria lo es eh, desde su fundación eh, y lo siguió siendo y lo seguirá siendo eh, pase lo que pase eh, incluso después de, las, de los horrores que hemos visto últimamente, eh, es, es imposible imaginar que por lo menos en los, las próximas décadas, ya más allá uno nunca sabe, pero en las próximas décadas, Estados Unidos deje de ser lo que siempre ha sido, el sitio formado desde la experiencia del eh, que emigra hacia esta tierra. Así ocurrió con... Eh, eh, italianos, irlandeses, chinos, japoneses, alemanes, eh, eh, escandinavos. La lista es larguísima. Y, por supuesto, hispanos. Por supuesto, hispanos. Todos han ido encontrando un sitio en este país y también han ido encontrando resistencia de que se ha manifestado de maneras distintas a lo largo de los de los años ese, ese nativismo es el lado más oscuro de esa digamos ese carácter doble de la identidad estadounidense por un lado un país formado desde la experiencia del migrante y para la experiencia del migrante eh, y con la riqueza de lo que ese migrante, trae a esta tierra o lleva hacia Estados Unidos. Si ustedes están escuchando el podcast Lejos, yo estoy hablando desde Estados Unidos. Y por otro lado, el rechazo a la llegada de alguien diferente con costumbres distintas, con un idioma distinto, con, en fin, una, una serie de características diferentes que en un principio generan rechazo y luego, eh, invariablemente, en su gran mayoría, estas comunidades terminan asimilándose y formando parte del gran tejido social que forma este país como ustedes saben también en los últimos tiempos la comunidad hispana indocumentada esa enorme comunidad de millones de personas que han hecho un, han hecho un hogar aquí eh, desde hace décadas está en la mira de la versión moderna del nativismo estadounidense representada por primera vez en la historia de Estados Unidos por un presidente en funciones. Porque nativistas ha habido muchos, pero nunca un nativista había llegado a donde llegó Donald Trump. Y por supuesto, nunca un nativista desde la presidencia había reunido a un equipo de nativistas con el calibre de poder que tiene gente como Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, y una larga, larga lista de gente que rodea a Sessions y rodea también a Donald Trump. Así están las cosas ahora. Desde el momento mismo en que ganó Donald Trump y sobre todo cuando empezó a formar su gabinete, ya, y esto lo platicamos en Epicentro hace ya algunos meses cuando hablábamos de qué tipo de presidente sería Donald Trump y les decía yo aquella famosa frase, el personal es la política, es decir, dime con quién te juntas y te diré quién eres, dime con quién planeas gobernar y te diré cómo pasa a gobernar, eh, era, quedó claro que, que, que Donald Trump eh, iba a resultar una, una pesadilla para los inmigrantes. Nada de esto quiere decir que en su momento, sobre todo al principio de su mandato, Barack Obama no lo fue también para los inmigrantes y las cifras de deportados del gobierno de Obama eh, están ahí para la historia y sin embargo hay, hay muchas cosas que son distintas y al decir distintas quiero decir peores ahora eh, y bueno eh, yo he tenido el, el privilegio desde hace ya mucho tiempo 20 años digamos de contar historias, un poquito menos de 20 años en, es, en ese sentido de mi carrera, eh, en esa vertiente de mi carrera, de contar historias de inmigrantes. Ha sido una vocación para mí, una, una pasión para mí eh, desde siempre y con mucha mayor razón desde hace ya un sexenio que llegué a, a Estados Unidos en esta, esta última etapa o etapa más reciente de mi carrera como periodista de Univision. Ya le había hecho antes, eh, insisto, desde hace pues por lo menos 16 años, eh, incluso un poquito más quizá, este enfoque en, el, en la experiencia de la, de la comunidad hispana y sobre todo de los, de los eh, migrantes, pero ahora con mucha mayor razón. En, a lo largo de esos años, sobre todo cuando he tenido las, la suerte de, y el privilegio de estar al aire, pocas veces eh, me, ha, me ha ganado la emoción, eh, ni siquiera en las entrevistas me ha ganado la emoción eh, de de llorar. Eh, sí, se, se me han llenado los ojos de lágrimas un par de veces, pero llorar, sentir que, que derramo una lágrima, no me había pasado nunca, quizá. Y la semana pasada, eh, un, un reportaje de Univision me, me hizo, por primera vez, derramar una lágrima en cámara. Y me ocurrió con el reportaje que hiciera el periodista de Univisión, Pedro Ultreras, sobre un uh, chiapaneco llamado Jesús Lara. Jesús Lara nació en Chiapas a dos horas de, de Tapachula, eh, lejos, lejos de Tapachula. Perdió a su padre siendo muy niño y bueno, como muchos, muchos eh, eh, hombres eh, hispanos, mexicanos que he entrevistado, y no nada más mexicanos, hispanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y demás, eh, un factor, ya lo he dicho aquí otras veces, un factor en común que yo he encontrado es la ausencia de la figura paterna o, o la presencia tóxica de la figura eh, paterna. En el caso de Jesús Lara, pues fue la pérdida. Su padre murió siendo él muy niño y como también ocurre con estos muchachos, eh, asumió el uh, papel de protector y proveedor para sus hermanas y su madre, porque como sabemos, pues sí, parte de la mexicanidad es el cuidado de la madre. Es uno de los mandamientos de la mexicanidad, sin duda alguna. Eh, con el tiempo, eh, Jesús se dio cuenta que no había trabajo ya en Chiapas y entonces se emprendió la marcha a Estados Unidos hace exactamente 16 años, curiosamente. Eh, y digo curiosamente porque pues, eh, mencionaba yo que hace ese es más o menos el tiempo que tengo yo siguiendo la, las vidas de los inmigrantes como carrera profesional, como vocación en, en, en mi vida profesional. Jesús llegó a Florida primero, estuvo trabajando en el campo eh, y luego emprendió la marcha hacia el norte dentro de Estados Unidos y llegó hasta el estado de Ohio. Es un destino raro, sobre todo era un destino raro para los eh, inmigrantes. No es, no es un estado que tenga un gran porcentaje de hispanos en general y menos de inmigrantes, aunque ahora ha ido cambiando eso. La ciudad de Columbus eh, y el área alrededor ha ido ha ido registrando un, un incremento en el número de, de hispanos pero no es un destino típico eh, Ohio es un estado además bravísimo en cuanto a muchas cosas, eh, la, la política Ohio ha sido el estado clave durante un buen tiempo, en fin el caso es que Echó raíz en Ohio. Primero trabajó en los campos en Ohio y luego inmediatamente después empezó a trabajar hace ya mucho tiempo, hace ya un buen tiempo, según recuerdo, más de una década en la empresa Pepperidge Farms y se dedicaba a empacar galletas. Ese era su trabajo. Conoció a su esposa en esta pequeña ciudad de Willard, donde está la fábrica esta de Pepperidge Farms eh, y bueno, tuvo cuatro hijos. Los cuatro ciudadanos estadounidenses, evidentemente, construyó una vida, se hizo de una pequeña casa, ahí se le puede ver en el reportaje de Ultreras en Univision, eh, y véanlo, de verdad, búsquenlo en línea. Una casa, él, él podaba el pasto, construyó una pequeña planchita ahí de concreto para jugar con los muchachos de básquetbol, se compró una parrilla, en fin, eh, un ciudadano modelo, eh, un, ciudadano, un ciudadano modelo eh, y eh, en todos sentidos salvo uno, en el 2008 eh, para su desgracia eh, lo detuvieron por manejar sin licencia en Ohio a diferencia de otros estados, ahora no se puede conseguir licencia si uno es indocumentado, hay otros estados como California en donde eso ya es posible ahora pero en 2008 no era posible, ciertamente y en Ohio no es posible ni siquiera hoy en día, lo detuvieron a Jesús Lara y eh, le dieron eh, orden de deportación apeló la decisión perdió durante el gobierno de barack obama sobre todo después de la eh, emisión de una serie de memoranda llamado llamados eh, los memoranda morton eh, eh, en honor de, de, de john morton que era el hombre encargado precisamente de este aspecto de, de, la, de la política migratoria en Estados Unidos. la prioridad de las autoridades dejó de ser gente como jesús lara y por eso no fue deportado pero al llegar donald trump Gente como Jesús Lara, con una infracción de tránsito, manejar sin licencia, eh, se volvió prioridad, se ha vuelto prioridad. Y entonces eh, Jesús fue informado de su deportación. Lo llevaron la semana pasada al aeropuerto, le quitaron el grillete este electrónico que llevaba en el tobillo, tuvo que abrazarse con sus hijos y esas son las imágenes que a mí me, me rompieron con toda franqueza la imagen de los muchachos abrazando a su padre a la altura del, del pecho, los niños llegándole a su, a su padre a la altura del pecho todavía, porque son chamacos de 12, 13 años, quizá menores, quizá menores, um, me partieron. Eh, y bueno, subió al, uh, al avión este hombre que había construido una vida, una vida después de 15 años de tres lustros de esfuerzo, de, de dedicación, de amor incluso por su país adoptivo con cuatro hijos ciudadanos, subió al avión, voló a la Ciudad de México y luego voló a Tapachula y luego recorrió dos horas bajo la lluvia en los caminos de Chiapas para llegar a ver a su madre, a la que no había visto hace 16 años. Y la madre le contó a Pedro Ultreras, de Univisión, que había visto llorar a su hijo eh, desesperado en un, en un lugar seguramente que no reconoce en absoluto, un pequeño pueblo de Chiapas del que tuvo que escapar para darle una mejor vida no a su sea, familia. De una
0: forma racista,
1: y por supuesto y, por y, la nostalgia de haber pues, dejado claro, a sus no hijos. De... Y entonces uno se pregunta qué va a pasar con Jesús Lara. Va a encontrar un sitio, ustedes creen, un empleo, una, una vida en ese rincón de Chiapas. De ser así, va a traer o va a llevar a México a sus hijos y a su mujer. Los hijos seguramente hablan español, pero quizá no hablan, el, no hablan español como deberían y hay una serie de eh, larga lista de factores que complicarían la reinserción de estos muchachos además son americanos ¿por qué tendrían que irse de Estados Unidos? Este es su país de no ser así ¿qué hará Jesús para ver a sus hijos? ¿cómo verá a sus hijos? ¿cómo va a proveer ¿cómo va a proveer? Eh, sus hijos son niños ¿qué va a hacer para, para darle a su familia eh, una manutención? ¿cómo? ¿qué va a hacer? Eh, o se arriesgará a emigrar de nuevo sin papeles y es, es un riesgo inmenso porque si lo detienen puede ir a la cárcel por 5 o 10 años en Estados Unidos si lo detienen otra vez bajo, bajo las leyes de Trump, bajo las propuestas de Trump. Esa es una tragedia de nuestros tiempos es una tragedia de nuestros tiempos, es una tragedia para Estados Unidos es una tragedia para México por supuesto de origen y, es el, y, y, y marca el fracaso de la imaginación moral entre otras cosas, de al menos dos gobiernos en los últimos años, el mexicano y el estadounidense, porque tener a cuatro muchachos llorando a su padre en Ohio, una, una, una mujer llorando a su esposo y al padre de sus hijos, deportado por no haber tenido una licencia para conducir, eh, eh, y no por flojera, sino porque no se puede, porque, porque de nuevo las leyes eh, en Ohio van contra la lógica más elemental que es, hay una población inmigrante que suma gente honesta, darles una licencia de conducir para que estén seguros en las carreteras, para que puedan comprar seguro de auto. No, no, no lo vamos a hacer. La terquedad inmoral de darle la espalda a la realidad. Eh, y hay que verla de frente, porque la tragedia de Jesús Lara es la tragedia de mucha, mucha gente. Yo entrevisté a una madre eh, deportada eh, porque manejó durante 300, 300 yardas, eh, 45 metros, 60 metros, no sé, sin las luces prendidas de su auto. Y eso, 60 metros sin las luces prendidas de noche, le costó la deportación desesperada. Intentó, intentó entrar otra vez la deportaron después de mantenerla detenida un largo tiempo y la última vez que hablé con ella estaba desesperada porque no sabía cómo regresar a Utah para detener la adopción de sus hijas, una de ellas con problemas renales. Bueno, esas son las historias de nuestro tiempo y no podemos darle la espalda, como tampoco podemos darle la espalda a eh, lo que ocurrió en San Antonio, el horror de lo que ocurrió en San Antonio con estos eh, estas decenas de inmigrantes decenas, auténticas decenas de inmigrantes eh, que estaban metidos en un tráiler eh, y que en San Antonio desesperados golpeaban la, eh, la caja del tráiler para, para exigir, pedir, suplicar a gritos eh, que los dejaran salir porque estaban muriendo estaban muriendo, no tenían agua no tenían agua, estaban muriendo fue de verdad un milagro que el chofer abriera la, las puertas de la caja algunos lograron salir corriendo los que todavía tenían fuerza y otros entre cadáveres pues eh, fueron enviados al hospital 30 personas eh, la reacción inmediata de John Kelly el secretario de seguridad interior fue decir pues ahí está la prueba del, del, del horror que es el tráfico humano tiene razón Kelly es horrible el tráfico humano pero ¿Para qué venían a Estados Unidos estos, estos uh, hombres y mujeres mexicanos, guatemaltecos? Estos niños. Niños también había. No entre los fallecidos, aparentemente, pero sí entre los que estaban ahí. Y en otras instancias eh, ha habido niños que han muerto. Julio César Ortiz, eh, reportero de Inmigración de Univisión, me contó la escena horrible de cómo en alguna de estas, de estas eh, ocasiones, de, este, de estos trailers que van... Eh, llenos de inmigrantes y que son abandonados, alguien utilizaba los cuerpos de los niños para golpear contra las paredes. Sí, yo sé que debe ser horrible escuchar esto, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Y si no hablamos de ella, pues entonces todo queda nada más en, en, en la bruma de lo incierto. Y más vale que lo veamos. Porque es a historias como esta, estas dos historias a las que yo me refiero cuando... Cuando me, me quejo tanto de la inacción, de la pasividad del gobierno mexicano. Qué bueno que estén hablando de, del tratado de libre comercio y que estén hablando allá arriba de estas cosas y que eso aparentemente vaya bien, está por verse. Pero estos dramas, estos dramas, historias como las que le estoy contando, la desesperación brutal de sentir que uno se muere asfixiado dentro de un tráiler, porque no hay manera, y aquí es donde John Kelly peca de inmoral y de poco humano no hay manera para emigrar legalmente a Estados Unidos, eso es lo que la gente no entiende, no hay manera para emigrar legalmente a Estados Unidos si uno, aquí, si uno tiene familia acá si uno quiere trabajar acá si uno no tiene, no, no tiene capacidades extraordinarias, ya lo hablamos aquí en, alguna vez en Epicentro ¿por qué no lo hacen legalmente? porque no hay manera de hacerlo legalmente no hay manera de hacerlo legalmente ¿por qué se ponen en manos de estos desgraciados auténticos. Porque no hay otro camino. Porque conforme vayamos conociendo la historia de estos inmigrantes, nos daremos cuenta que seguramente muchos de ellos venían a, a reencontrarse como Jesús Lara con los suyos, con su gente. Que estos niñitos seguramente venían a encontrarse con sus padres. ¿Por qué no lo hacen de otra manera? ¿Por qué contratan a esta gente? Porque no hay un camino que no sea este que los pone al borde de la muerte. Y mientras... El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México y las sociedades de ambos países no encuentren una manera de solucionar este drama. Estaremos en falta y estaremos en deuda moralmente. Y hablo de México y de Estados Unidos, pero por supuesto que sumo, por supuesto que sumo a los gobiernos centroamericanos, al gobierno guatemalteco, al gobierno salvadoreño, al gobierno hondureño, porque esto es un una, una drama, una crisis regional de la que nadie se puede lavar las manos exactamente de la misma manera como podríamos decir del de drama de las drogas. Aquí o se trabaja en conjunto o escenas y descripciones como las que he tenido que hacer en este epicentro se van a repetir una y otra vez. Esa es la realidad de nuestros tiempos y más vale mirarla de frente. Amigos, gracias por escucharnos. Lo haremos de nuevo la próxima semana. Hasta la próxima.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. It is a period of civil war. Again, Rebel Emissary Plek
1: and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and
0: stuff. This is Mission To Zix. Mission to Zix and improvise science fiction podcasts six. Cyxx. New episodes every Wednesday. Si no sabes que el Spicy McCrispie tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.